0: O apóstolo Paulo, que possivelmente seja ele o escritor da carta aos hebreus, e nós estamos falando com você sobre como vencer, como obter resposta de Deus, como melhorar a vida, né? nós estamos falando sobre isso. E aqui, as escrituras sagradas, a palavra de Deus, ela diz assim, olha, no capítulo 12 de Hebreus, no versículo de número 1, Diz assim as Escrituras Sagradas. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Veja bem né, que Deus tem pressa. Deus está com pressa. A pressa que eu e você, às vezes, não temos da gente chegar na frente. Você pode ver, por exemplo, que muitas pessoas, elas, às vezes, estão com problemas, mas não estão com pressa de resolver. Conta-se até uma piada de um camarada que ele estava num bar e o sujeito bebendo. E ele virou para o camarada e disse assim, rapaz, rapaz, para com essa bebedeira, cara, você vai acabar morrendo. E o camarada foi e virou e disse assim, que morreu o quê, rapaz? Eu bebo desde criança e até hoje eu não morri. Aí o cara foi e disse assim, olha, mas é porque a bebida vai matando o camarada devagar. O camarada virou e disse assim, eu também não estou com pressa de morrer. Pois é, assim como tem essas pessoas que não estão tá com pressa de morrer, tem aquelas que também não estão tá com pressa de mudar. Tem aquelas que também não estão com pressa de vencer. Né? Elas estão de boa, estão tranquilas, é? estão de bem com a vida, estão, né? enfim, deixa para lá. Deixa de qualquer forma, de qualquer maneira e vida que segue. Então, nós temos... Aqui, a colocação do apóstolo Paulo, que nós, por exemplo, deixemos todo embaraço. Se você estiver andando numa mata, né, principalmente numa mata fechada, como poucas ainda existem, mas tem, né, você estiver andando num local, Aonde tem aqueles chamados cipós, aonde tem aquela vegetação pequena, mas ela te atrapalha a caminhar. Se você tiver que correr então, você vai se embaraçar, como às vezes tem aquele pessoal, por exemplo, que se embaraça em fios. Né? se embaraça em cabo de vassoura, né? se embaraça no rodo, em qualquer outra coisa né? que estiver ali pelo meio da casa, você vai embaraçar, pode cair, ter um acidente, quebrar, até alguma parte do corpo ou paralisar a sua vida. Então, tem coisas, por exemplo, na vida espiritual que nos embaraça. Agora, olha a colocação que Paulo aqui, por exemplo, ele diz deixemos Todo embaraço. Muitas vezes tem pessoas que estão embaraçadas, não é demônios não, é a própria pessoa. E muitas de no... muitos de nós, por exemplo, estamos embaraçados numa coisa simples. O apóstolo Tiago, né, que foi um grande homem de Deus, o apóstolo Tiago, ele fala de uma coisa interessante acerca do embaraço que muitas vezes pessoas de Deus estão presos por causa desse embaraço. Ele diz assim, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres sabendo que receberemos mais duro juízo. É, é, é Timóteo, capítulo 3, versículo 1, tá? O versículo 2 diz assim, porque todos tropeçamos, se tropeçou porque embaraçou, é em muitas coisas, né? tem muitas coisas que pode fazer você tropeçar. Tem um chinelo, tem né, uma corda, tem um fio, tem uma vassoura, como eu já mencionei. Tem muitas coisas, pedras, tem muitas coisas que podem fazer você tropeçar. Como tem na parte da vida, tem o um engano, pensamento, sentimento, desejo, vontade, intenção, que vira embaraços na mente da pessoa. Então Tiago diz assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça, em quê? Em palavra. Tal varão é perfeito e poderoso para refrear todo o corpo. Então, olha só para você ver onde Tiago diz que muitos de nós embaraçamos em palavras... Aquilo que eu falo, aquilo que eu digo, pode estar causando a paralisia, pode estar causando o impedimento, pode estar causando o enfraquecimento, pode estar causando... Eu me lembro, por exemplo, de uma época em que eu estava lá no Rio de Janeiro e eu me sentia assim, aquele cansado. Ah, e toda hora eu dizia, eu estou muito cansado. Na época até conversei com o pastor Rogério, na época era o líder lá no Rio, disse, pastor, estou precisando dar uma parada que eu estou muito cansado. Ele falou, tá bom, irmão, vai lá. Eu fiquei uma semana na casa da minha mãe eu comia, bebia e dormia. Comia, bebia e dormia. Fica igual Eliseu, Elias, né? Só comendo, bebendo e dormindo. Só que eu voltei, quando eu volto, eu estou reclamando com a minha mulher, eu estou muito cansado. Eu fiquei uma semana dormindo, comendo, quieto não passou esse cansaço? Eu fui perceber o que estava me causando todo aquele desânimo, aquele cansaço, aquela sonolência, aquela coisa estranha. Não era que eu estava afetado fisicamente, que eu passei muito tempo ali cansado, dormindo, sem, cansado, com sono e tal, sem conseguir dormir. Não era isso. As palavras que eu dizia estavam gerando mais ainda indisposição, cansaço e desmotivação. O que, que você tem andado falando? Porque não é o olho dos outros e nem a boca dos outros que nos atrapalha. O que atrapalha é o meu olho e a minha boca. O que os outros dizem é problema deles. Mas o que eu digo e o que você afirma, o que você fala, é prejuízo para você mesmo. Por isso, no capítulo 6 de Provérbios, no versículo de número 1, o rei Salomão, né, que foi um grande sábio, um grande entendido da palavra de Deus, Salomão diz assim, em Provérbios 6, versículo de número 1, ele diz assim, ó, Estás, ou, ou pelo, perdão, Filho meu, ficaste por fiador do teu companheiro? Se deste a tua mão ao estranho? Você ficou por fiador de alguém? Você está enrolado porque você ficou errado <risos> você assinou embaixo, né? você assinou embaixo de alguém aí, do nome de alguém, a pessoa não pagou, você vai ter que pagar, você está enrolado por quê? Não é por sua causa é por causa do rodo dos outros mas você está empatado por causa disso aí tem um monte de gente que empresta eu falo, por exemplo, que cartão de crédito é igual a esposa, igual o marido, você empresta o seu se você empresta o seu marido, empresta a sua mulher, empresta o seu cartão seja pra quem for né você vai ficar fiador, tenha certeza que você tenha como pagar de quem você está sendo fiador, porque senão depois você pode se enrolar, estar tá aí com a vida embaraçada, porque você assinou embaixo do nome de um irresponsável que não tem compromisso com o que assina nem com o que diz. Porque antigamente a palavra de um homem era assim, sim, um aperto de mão nos Estados Unidos vale uma escritura, né? muito mais do que isso. Só que hoje nem, às vezes, muitos não estão cumprindo nem o que estão assinando, muito menos o que estão dizendo. Mas, pa, perdão, Salomão está dizendo, heredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras dos teus lábios. A palavra heredado é mesmo que preso. Você está preso, você está impedido por causa de quê? Por causa do que você falou. Você deu sua palavra, agora você está preso. Há um contrato, você está preso, você não pode desfazer de um patrimônio, de um bem que você tem, que é a garantia que foi dada. Né? Você está preso por causa de quê? Por causa do que você falou. Você está preso por causa de quê? Por causa do que saiu de sua boca, aquilo que você afirmou, aquilo que você disse. Isso te prende isso te segura, então por causa disso é que nós precisamos ter cuidado. Porque às vezes você fica pensando que é feitiço, magia, encanto, bruxaria preparado contra a sua vida, mas as suas palavras é que estão tá te prendendo, as suas palavras é que estão te embaraçando. O que você anda dizendo, como tem aquelas pessoas, por exemplo, que um dia diz uma coisa, outro dia ela fala outra, outro dia ela diz outra, daqui a, é. a pouco ela não sabe mais o que, que ela disse, né? ela não sabe mais o que, que ela falou. E as pessoas estão cobrando dela, as pessoas estão chegando nela, mas por que, que ela foi dizer? O que, que ela foi falar? Ela está presa por algo que disse. Quantos aí vão nas barras dos tribunais para afirmar? ou são condenados por causa daquilo que falou, né? as tal das fake news, que é hoje o que mais existe aí na internet, as pessoas falam mentiras que os outros pegam, publicam essas mentiras e acabam ficando desacreditados e ficando presos a uma situação por causa de outras pessoas. Então, minha senhora, meu senhor, tenha cuidado para você não se embaraçar, até com um problema que não é seu. Já viu aquele ditado que diz que a pessoa estava no lugar errado, na hora errada com a pessoa errada, e às vezes ela leva chumbo por causa dos outros, né? Então tenha cuidado com os embaraços nos quais as suas palavras, o que você diz, o que você fala, o que você afirma, né? pode depois colocar você em rascadas até se colocam em enrascadas físicas aonde a pessoa vai nas barras dos tribunais para provar determinadas coisas que disse ou que falou e a pessoa não tem como provar e é condenada a pagar uma indenização por danos morais e outras coisas mais imagine no mundo espiritual se isso passa desapercebido com satanás com toda a esperteza que ele tem se ele não vai ouvir o que eu e você andamos dizendo e se ele não vai usar essas palavras para nos prender. Como, por exemplo, no capítulo 10 de Eclesiastes, nós estamos em Provérbios. Eu acho que seja o capítulo 10. Deixa eu pegar aqui para você. Eclesiastes, né? tem um aí que é eclesiástico. Não, Isso aí não está na Bíblia. Mas Eclesiastes 10, ele fala uma coisa bem interessante acerca disso daqui. Deixa eu pegar aqui, eu acho que é Eclesiastes 10 mesmo, que o rei Salomão, deixa eu ver aqui se é isso mesmo, Salomão diz assim, cadê Jesus? Onde é que está escrito isso, meu Deus, que sumiu, desapareceu aqui da minha Bíblia? Eu tô, não, é Eclesiastes 10 mesmo, eu estou aqui dentro aqui. É, deixa eu pegar aqui... Tal tá, versículo aqui, onde é que está escrito isso? É... a ah, Bem-aventurada, não pela preguiça. Não, diz aqui. Ó, versículo 20: Nem ainda no teu pensamento amaldiçois o rei. Tampouco no mais interior de tua recâmera amaldiçois o rico, porque as aves do céu levaria uma voz e o que tem asas daria notícia da tua palavra. Então ele diz assim, mesmo no seu quarto, a recâmara é no seu quarto. Você está lá no seu quarto sozinho. Aí você fala uma coisa, né, conversando contigo mesmo. Aí você fala uma coisa, Salomão está dizendo assim, ó, as aves dos céus vai levar a sua voz. Ave do céu, pastor? Passarinho, desde quando passarinho, passarinho entende o que a gente fala? <risos> quem dera se fosse passarinho, né? O problema é que não é passarinho que vai falar. Se você pegar a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 13, ele vai dizer para você quem são as aves dos céus. Né? As aves dos céus que escutam o que ouvem, né? Satanás, os demônios, vão pegar suas palavras. Como ele pegou, foi diante de Deus e disse para Deus, Jó teme o Senhor em vão. Toca nele, o Senhor vai ver se ele não volta e vai blasfemar na tua cara. Fala, tira o que ele tem para o Senhor ver. Pô, pois é, não foi Satanás lá no meio do povo de Deus acusar a Jó? Você acha que eu e você não vai não? Por isso tenha cuidado para que as suas palavras não sejam o problema que te cerca e te impede de melhorar ou de crescer sua vida. Vamos fazer a nossa oração? Vamos tirar esse embaraço? E como é que eu faço, pastor? Primeira coisa, você falou, pede a Deus perdão. Pede a Deus para perdão. Talvez você falou, você estava chateado, você estava aborrecido, você estava magoado. Você falou, isso está te prejudicando. Pede a Deus perdão e mude. Não repita isso mais, não fale mais dessa forma. Mude a sua maneira de falar.